0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad. Så snack gärna skit om mig och andra politiker. inte om varandra. Tack för ditt arbet. We don't need no education. Yeah! Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast. Ett samarbete mellan Aftonbladet Kultur och Galago. I kväll har vi intagit Mosebacke etablissemang på Södra Teatern. Innan vi börjar så har det blivit dags för ett av samtidens viktigaste moment. Nämligen att förstå sig själv genom kritiken från Twitter. Idag tar vi avstamp i Twitters reaktioner på Expressen Kulturs artikel Flumskolan får IG, kulturpodden som mobbar. Expressen skriver... Som litteraturkritik är det undermåligt. Som försök till underhållning är det bara obehagligt. Snarare är det en studie i mänsklighetens absolut sämsta mekanismer. En första reaktion. Självklart får flumskolan IG. Den är som mossig att den bedöms efter det gamla betygssystemet. Psykiaten David Eberhard, bland annat känd för sin stora empati i fallet Anna Odell skriver... Mobbarna fortsätter att i tv trakassera oliktänkande. TV. Gör han diagnoser som han twittrar skulle jag påstå att han kan ha lite dåligt på fötterna. Men ta det bara lugnt, David. Din bok, Ingen tar skit i de lättkränktas land, med baksidestexten Hur kommer det sig att dagens människor blir kränkta av nästan allt? Den moderna människan tycks inte tåla oförrätter och upplever minsta ifrågasättande av den egna personen som kränkande. Den boken står givetvis på vår läslista. Signatur Trollan skriver... Kallad flumskolan med en studierektor som talar. Teres Bomans har skrivit mycket bra. Vuxna mobbar och hyllas. En twittrare understryker... Mobbaren får ett ansikte i studierektorn Johannes Klinell. Någon förvånad att barn mobbas i skolan med denna förebild. Vidare skriver Expressens kulturchef Karin Olsson... Kanske något att ta upp i hashtag -Helin, hashtag Flumskolan. Jag tänker på när jag tillträdde som, som chefredaktör för Aftonbladet- och Otto Sjöberg, chefredaktör för Expressen. Jag gick automatiskt in i en sån här, i, i någon slags roll. Det är ju så att vi, jag tror att vi båda är uppväxta på Aftonbladet och Expressen. Man är uppmärkt, det där är fienden, de är dumma, det där är fienden, de är dumma. Det finns någon slags kraft i det. Sen träffades vi några gånger när du hade klivit på precis- en, och jag började märka, vi tog någon bärs i Göteborg Vi satt och pratade lite grann och Sen märkte jag så här fan jag gillar den här killen Det är en konstig känsla, jag ska ju vara liksom Jättearg konkurrent Jag kan kanske känna att det här att Expressen Kulturs läsare ser mig som Någon sorts ond marcolio är helt okej okay. Men vi måste väl ändå Fråga oss om inte våra bärstrickande Chefredaktörer på landets två största Kvällstidningar har något bättre för sig Än att podda om en podd Nå no. En som ändrat sig är dock den här gamla kamraten från flumskolans septemberavsnitt. Signatur, en ung Ron Paul skriver under rubriken <skratt> Populistiskt och högfärdigt. Mycket raljerande och otrevlig ton. Ron skriver idag så här Förlåt av en ung Ron Paul. Mycket raljerande och otrevlig ton, skrev jag tidigare. Ber om ursäkt för det. Tycker egentligen om er och lyssnar så fort det släpps något nytt. Vet inte vad som flög i mig, så jag ändrar min rating. Med ursäktande hälsning, en skamfull Ron Paul. Vi går från en till fem stjärnor. Nu väntar vi på dig, Karin Olsson, och hoppas på att du ska göra samma resa som en ung Ron Paul. Man kan inte vinna över alla, men kan en ung Ron Paul lära sig älska oss? Då är vi övertygade om att även ni kommer sluta se oss som en studie i samhällets sämsta mekanismer. Detta tror och hoppas jag, barnens vän och hyllade förebild, studierektor Johannes Klinell. Eller för att citera, Göteborgs store son, Joakim Lamott, känd för att ha Tänkt på en grej om det här med feminismen. Ni fattar väl att ingen utanför Twitter bryr sig om flumskolan Klenell och Perström Skriv en krönika om min finne i röven istället I alla fall Inskrivna för examination ikväll är inga mindre än Komikern som syns och hörs i tv, radio egnasta stortklubben Rost och som delägare till podden Crazy Town, Josefina Johansson Flumskolan Veteran från podden Hemdens Timme och skribent för rummet Judith Kyros. Och journalisten som kan ses i Aftonbladets morgon-tv och höras i egna fantastiska podden det politiska spelet, Henrik Torehammar. Nu kör vi igång.
0: Men vi ska ut till Niklas Svensson som sitter i en helikopter och spanar. Har du sett så här långt Niklas?
1: vi ska gå igenom i dagens avsnitt heter robinson mellanslag Boken. Sanningen om expedition Robinson. Innan vi börjar så känner jag att för att vår yngre publik och ni som inte har Twitter ska förstå vad det är vi kommer att prata om den närmsta timmen så är det kanske bra lite bra med moderna referenser. Vilka motsvarigheter har vi idag till expedition Robinson?
0: Jag skulle säga, eh, ett, ett rikande färskt exempel eh, skulle jag säga att motsvarigheten är X on the Beach. Som är TV3s nya satsning, va? Eller? TV4? Mm. Jag tittar på dig nu, Henrik.
2: Jag är den tv Jag har ingen aning. Jag, jag skulle säga, någon av Bondesatsningen från TV4 som nu är inne på den fjärde, nu med unga bönder. Men
0: det har ju ingenting med varandra att göra. Alltså, Nej, X on the alltså Beach har ju ändå samma element. Det är, liksom... det är på en strand. Det är på en strand, ja. det är avklätt Folk lider av uttorkning <laughs> Av andra orsaker Mycket, och att de gör olika Fysiska grejer ja.
3: Alltså jag skulle väl likna det vid När riktigt rika personer Tar ett år efter gymnasiet för att Svina ner i stora delar av Asien Fast kombinerat med The Hunger Games Och vem vet mest
1: <laughs> Vi tar nästa person På referenslistan, Martin Melin
3: Robocop
2: men vad heter Läckbergs den här kamp-personen? Martin
3: Melin ja.
2: Den
1: förra heter Martin Melin
2: Ja det är precis, men den Läckbergs nya då ja. Simon,
1: Simon. Oh, Herregud
0: Jag ska ge honom en namn din, din kulturvetenskap
1: Harald Troitiger
0: Jag tänker att det är lite grann Rickard Olson. Alltså den som SVT låter göra allt men som ingen gillar Eller? Det är väl lite den stämningen
1: Robinson Robban är det
2: Joakim Lamott? Va? Är det Lamott? Kan det vara. Kan vara.
3: Jag tänker mer Samir. Nej men han har väl aldrig målat sig blå och sprungit naken genom ett rum? Alltså himla nära. <laughs> alltså han
0: är inte... Är det Marcus Spiro? <gasps> Kanske. Du kan vara något på spåren.
1: Jan Emanuel.
2: Mm. Så i, så <laughs> Det
0: är han är också <laughs> så... så unik på så många sätt att han just gjort dokumentar och politisk karriär och och kännat tjänat... <laughs> <Nej, då,
1: nej. laughs> Han är så här lite härligt italiensk.
0: <laughs> Verkligen? Han han tjänar miljarder på nå no, nå no, no, skattepengar och sen så.
3: är <laughs> riktigt Det kan man ju inte riktigt säga.
1: <laughs> Vem är dagens motsvarighet till Niklas Svensson i den här boken?
2: Men är det inte Niklas Svensson
0: Jag som det, är är? Niklas ja. Svensson. det måste vara Niklas
1: Svensson. Det är en evergreen.
2: Journalistisk heder.
3: Niklas att Svensson.
2: <laughs> att, att du väntar. Du kan, du kan ta bort ett tweet som du ångrar. Det är motsvarigheten idag.
1: Vi kastar oss direkt in i anledningen och låter Robinson-deltagaren Martin Melin presentera boken för oss. Det händer ganska ofta att folk jag möter vill prata om Expedition Robinson. De vill veta hur det egentligen var där nere på ön. Vad gjorde vi när kamerorna inte var på? Var det så tufft som det ser ut? Var det på riktigt? Jag blir lite ledsen när jag får den frågan. Var det på riktigt? Som det är som om delar av svenska folket tror att vi deltagare fuskade oss igenom tiden på ön. Visst, det var en och annan deltagare som gjorde något otillåtet. Men sett över hela övetet var dessa saker ganska oskyldiga. Någon cigarett här, en matbit där och så lite rotande i sopor. Alltså, hur många dagar skulle ni ge så här, sig Paradise Hotel Jeppe på en öde ö innan han skulle börja rota i soporna?
3: Vadå
0: dagar? En timme ja. <laughs> Det är inte mycket innan han kommer på att ges en fördel. Då gör jag vad som helst.
1: På ön var dagarna ganska inrutade. Varannan dag när det var tävling ville man inte göra av med för mycket energi. Därför bestod dessa dagar av rätt mycket slappande och slöande. Vi badade mest eller låg i skuggan och ljög för varandra. Bor man 47 dagar på en strand så blir det efter ett tag rätt enformigt. Det är samma sand, samma vatten och samma sol. Dag efter dag efter dag. Tävlingsdagarna var därför roligast. Det var då det hände saker. Men det var också då vi gjorde tv. Vid tävlingsplatsen var det en massa kameror, tält, ljudmikrofoner, vita dukar. Reflexer, stolar och bord och en massa folk. Martin Melin skrev innan att han blev ledsen av att folk inte trodde Robin som var på riktigt. Tror ni, Robinson som kruse också tyckte att tävlingsdagarna var de roligaste dagarna?
2: Jag tror han skulle älskat att få att ha tävlingsdagar. Att det skulle komma ett team som skulle fota honom. Jag hur de
0: skulle med... lag vara bestå av fredag. Ja, <laughs> det är liksom hela upplägget. Nej, men det var ju inte på riktigt. De filmar ju. Alltså det, 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 det
3: måste han veta om.
0: Att det inte var på riktigt, väl?
3: Eller? Alltså jag tror att de andra vet det men ingen berättade det för Martin Melin. Han insåg det efteråt och det är därför han överkompenserar så mycket. De måste synas överallt.
0: Jag det också säga så här. Visst, eh, några fuskade. Han, resten av boken är bara så. Och sen fuskade alla. Konstant.
3: Ja men så alltså, kan vi prata om att boken inleds med ett citat från den riktiga boken. Robinson Så Då mitt sinne blev lugnare började jag överlägga med mig själv vad jag borde taga mig till. Och sen så läser man den här boken och bara, ni knarkar, ni rullar runt i sanden, ni är jättefulla och ni har väldigt gammaldags romanser.
2: Det, ja, men, det, men på något sätt så tar ju, fångar det här citatet också lite. Det var den första strategen, hur ska jag göra för att överleva? Måste jag ha en pakt? Ska vi ha en killpakt? Hur ska jag göra inför örådet? Ja, det blir ju
0: han och Freda i den killpakten. Ja, så det, det är
2: en killpakt, det, är
0: killpakt, det blir det.
1: Men det var ju inte bara sol och bad på Robinsonön. Melin berättade om en storm som drog in över ön. En del blev bara stående och skakade av kyla. Själv tog jag skydd i videobåset tillsammans med Åsa. Där låg vi i flera timmar och kramade om varandra- och det hade absolut ingenting med sex eller kärlek att göra. Utan det handlade helt och hållet om överlevnad. Att få värme. Jag hade aldrig någonsin frusit så mycket som jag gjorde den natten. Varken före eller efter. Ovägligt höll på i tre, fyra timmar. På morgonen var lägret helt förstört och våra kläder var dyngsura. Lite synd att det inte är tv-kommorarna på den natten. Alltså, varför berättar han ens det här för oss? Är det här verkligen viktig information?
3: Var det någon som trodde att det hade med sex att göra förrän han sa det?
1: Ja, men om man nu tyckte att det var så synd att kameran inte på Han var ju inne i biktbåset. Han kunde ju bara sätta på kameran.
0: Ja men Jag tror han berättade för att det är det konstigaste han någonsin har varit med om. Att han ligger flera åtta timmar bredvid en kvinna. Och det är inte sex eller kärlek involverat. Det är helt science fiction för honom. Det är att
3: kameran inte var där. Ja,
0: och och dokumenterar det här. Wow, out of reality moments.
1: Lek med tanken att jag och de andra som var med första året inte skulle ha fått någon uppmärksamhet. Hade Robinson blivit samma sak då? Samtidigt måste man ju någonstans stanna upp och fundera på vad det egentligen är som har hänt. Vi i Robinson har inte direkt uppfunnit penicillinet eller upptäckt någon ny kontinent. Vi har bara varit med i ett underhållningsprogram. Martin Melin beskriver även Sinisa, Robinson-deltagaren som tog sitt liv när han återvände till Sverige så här. Han kom fram till mig en gång när vi var på väg till Malaysia. Han hade hört att jag var polis och ville veta allt om det var. Han tyckte det var jättespännande och han verkade nästan lite imponerad, berättar Martin Melin. Här tänkte jag lite så här, får man inte lite känslan av att Martin Melin är rätt bra på att få lite vad fan som helst att handla om honom?
0: Jo, det är precis det. Fina minnesord där. Han var en vacker människa, han tyckte det var jättespännande det jag jobbade
3: med.
1: Men kan det vara så att den som är mest imponerad av att Martin Melin är polis är just Martin Melin?
3: Jag är ganska imponerad av att han är polis. Det hade man inte trott.
1: Jag tänker på den här artikeln som dök upp i Expressen som heter Turban är farligt för poliserna. Där Martin Melin skriver... Jag säger i intervjun, är man oerhört religiös tror jag inte man söker sig till polisyrket. I så fall ska man ju till exempelvis inte döda andra, vilket man i vissa fall är skyldig att göra som polis, säger Martin Melin. Alltså när i helvetet är polisen skyldig att
2: döda? Vi borde ha Martin Melin här så vi får reda på det.
3: Kanske när man är fast på en
1: Martin fortsätter att vara en mycket erotisk varelse här på ön. Ingen vet säkert vad som hände, men det var uppenbart att det handlade om någon slags förförelse. Många tror att han lyckades gå hela vägen och genomförde ett vattensamlag. Martin Melin skrattar åt påståendet. Nej, nej, Det hjälp, henne bara. Jag förstår att det kan ha sett konstigt ut från stranden. Det är så mycket som är äckligt här, men är vattensamlag ens ett ord? Nej, men det här säger ju någonting om den fantastiska tiden
2: i media som Robinson slog ner Och när löpsedlar fortfarande sålde saker Och, och ord som vattensamlag skulle skapas eh, Och eh, drivas vidare här också Jag tycker också att det är fantastiskt vi komma ihåg, för att Den här boken är skriven 2003 Det här är någonting som hände 1997 Det är alltså sex år senare som han, han minns alla sina kära min, Alla sina potentiella vattensamlag Eller beryktade vattensamlag åtgör så mycket. Uh, jag har en stor tes också om vatten. som Vi kan, vi kan ta ut i, i, i vattensamlaget, för det är fler härliga saker. Jag hoppas vi kommer till bajscenerna sen, because they are priceless. <laughs> uh, att, men det här säger verkligen också någonting om, om, om just... Ja men vad konstigt allting var innan innan dockusåparna kom, innan vi så att säga demokratiserade kändiskapet så fint som vi gjorde. Eh, att, att det var, liksom, det var ju kända människor som kanske kunde säga nej till Niklas Svensson personligheter när de kom och frågade så här. Har du något spännande att berätta? Och Tommy Körberg bara ta bort något från näsan. Nej det har jag inte, jag vill inte prata om det. Eh, här var det människor som inte hade liksom några sådana spärrar eller kanske inte förstod att man får säga nej. Till, till media, och då berättar de bara gratt vattensamlaget, och, och folk ville veta mer om vattensamlaget, och då var cirkusen igång. Det var liksom en sån perfect match på något sätt.
0: Ja, men det blir ju konstiga bilder, när han sa eh, eller bara, nej, nej, jag hjälpte henne bara, eh, hjälpte henne rakt, så att hon kunde komma rakt ovanpå min... Ja. <laughs> men vad hjälpte till där, så jag förstår det ser konstigt från stranden, ja du
2: gjorde det, att du höll på, det. men man vet ju inte, alltså det, är, det målar ju upp bilder ja Men det är, jag tror att, men jag undrar så här, är, Tror vi att Martin Melin är han Bara ett, ett hjälplöst litet Kreatur här ja, det... som råkar Liksom ha en kvinna på sig Och det blir vattensamlagspekulationer spekulationer Eller är det strategen Är det superhunken som risbantar Ner sig som blir sexy Som sen ska ha liksom, framgångsrik eh, Kvinna i framtiden liksom, blir någon sorts Beckham med Porsche tänker jag eh,
1: ja, Jag får tänk... bara någon sorts Bild av en så här jävligt knullig groda I en göl här ja, Som liksom... alltså, under Ja. ja men som berättar de. det Men jag tror ju ändå Martin Melin ser sig själv som lite av en kvinnokar Vi kan ta nästa klipp här Belieber svimmar Utanför lyxhotellet Polisen försöker få kontroll på Justin Biebers fans Martin Melin på plats Kravallstaket uppsatt Polisen, Bieber är inte här Är det citat Martin Melin?
2: Jag hoppas Nej, men, men, har vi, har vi Kan vi datera den här
3: bilden? Exakt är det här nyligen? Jag
1: tror den här är från 2012. Men
3: är det här en av de här situationerna han pratar om där man är skyldig och döda? Nej, det är så olika.
1: Skjuta believers!
3: <laughs> jag tänker, jag kan
2: inte säga det, han ser jättehet ut fortfarande. För var inte det, hela grejen också med Robinson var ju att det var också någon sorts makeover. Folk bara, mm. du får ingen mat, så du går ner i vikt. Titta min nya heta Robinson-kropp. Och sen åt de igen och bara, jag gick upp i vikt. Men här... Att han, han har bevak, bevarat Sina, sina fastigheter Okej, okay, jag måste också vara ärlig här uh, Robinson, 97 Var ni i Sverige, var ni med när det exploderade här? Ja, för ja. Tusan. Jag var Absolut. nämligen inte här, jag råkade vara i USA på ett utbytesår då, Så att för mig så sker det ja, 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 men det var verkligen som jag kom till ett. Jag lämnade ett land som inte hade varit med om Robinson Så kom jag till ett land som hade Robinson-feber Och det var två olika Sverige ja. uh, Så att jag, jag har liksom inte samma Uppenbarligen, så här Alltså som barnidolkänsla som jag tänker att alla andra i Sverige har till Martin Melina. Att man liksom, man grät, man kämpade, man bad för honom. Ett riskorn till till honom. Nej, han blir så snygg utan riskornen. Fick de ris
1: Vi ska tillbaka till tiden ja. före Robinson. Och till hur det blev till. Och då skriver Niklas Svensson så här. Helikopterbilder av folk som simmade mot en ö. Folk som bråkade kring en eld. Mer folk som sprang genom djungeln. Helikoptrar som är Apocalypse Now och mer eld. Det slutade med ett eldklot som kom mot dig och sa Survivor, berättar Gary Carter. Anna Bråkenhjälm, då ansvarig för inköp av utländska programformat på Strix hade bara sett halva videon och sa Jag vill ha det! Jag vill ha det nu! Vad vill du ha? Hur mycket pengar? Vi gör dealen nu! Jag minns kanske inte... Men var svensk tv så dålig 1997 att det räckte med att se en eld och en helikopter för att bli helt till sig?
3: Jag kunde ju bara filmat mig och försökt ha mig genom vad en vanlig dag. Men blir hon så här, likadant
0: någon sån en, en trailer till uh, Die Hard? <laughs> det är ju exakt samma sak
1: bara. Men, Men, jag tänkte så vad fan hade hänt om hon hade sett Viljans triumf <laughs> istället? <och> bara... <skratt> <skratt> Men,
2: det är det bästa jag sett! <skratt> Men är det inte det här också lite i byggandet? För det är också en sån här sak som till 90-talet. De här starka mediekvinnorna som kunde liksom bara... Mitt bästa tips till unga tjejer gråt inte framför chefen jag har vassa armbågar jag tar mig fram när jag ser en hit så bara snor jag den ur mina konkurrenters armar att det var liksom den lite annan bråken bilden som förs fram här också att hon är bara liksom jag jag ser jag ser diamanterna som ni andra inte fattar att det är en sån Också. Men
3: Sen alltså betalade hon hundra
1: papper, för det. Alltså ja. Det var inte så jädra mycket pengar hon slängde ifrån sig i slutändan. Nej, för hon men hon insåg.
3: Mm. Ja, hon, insåg, hon såg potentialen. Och jag älskar ju Robinson. Jag hatar att läsa boken. Jag förstörde allt. Hela min barndom brinner ner till aska. Jag du bara, inte att var mer spännande.
0: Ja. Alltså tvärtom, jag älskar också Robinson. Och jag tycker den här boken bara, all right. Mm. Men jag man...
3: minns ju inte ens att Sverige innan Robinson. Jag är ju för ung för det. Jag, kommer, jag växte upp med Robinson. Åh, oh, stackars män. Men, oh, men ja. för
2: du var inte med. För, för på något sätt, för Robinson, och det, det, det börjar ju också den här så smakfullt med. Självmordet, fyr, 14 sidor. Jag tänkte, men, kunde du inte bara väntat med en sekund? Nej, nej. Han lägger det. fyra
1: sidor på varje säsong med 14 sidor på det. Mm.
2: Ja, nej men att det här var ju liksom så hela Robinson. Hela liksom, Robinson kom till Sverige var ju det här tragiska självmordet som eh, man också på så här kvällstingsmaner går igenom så här, de hade inte gjort nog kunde de ha gjort mer, det är väldigt mycket väldigt oklart om det exakt har att göra med det här Robinson eller inte eh, och... Jag för alla andra säger så, nej men det är ju det han, han, han verkar okej, okay. frugan bara det var en helt annan människa jag fattar inte. Nej, och, och då på något sätt tänker jag också så här: Tillhör det här den mytologiska delen av Robinson? Att succen kunde först bli ett faktum när en människa offrades. Att det nästan är på något sånt här, liksom så här. Kasta någon i vulkanen, delen liksom så här. Sverige befann sig i så sorts identitetspolitisk kris. Vi hade precis, sossorna hade liksom så här. Raserat välfärdsstaten men räddat liksom vårt kreditbetyg hos städer därpå. Vi behövde ett nytt nationellt projekt. Ah, vi ska ta oss an eh, Men för att man skulle förstå liksom gifta sig med den här nya formen. För, för det var ju ändå den första riktiga docusåpan om man inte räknar med det här äh,
1: MTV. Det var ingen som inte. tittar på det andra.
2: Nej, nej, nej men precis. Så att det här var ju på något sätt... Ja,
1: vi, vi, så då var man tvungen att offra en kille från Forna Jugoslavien, helt enkelt.
2: Ja, alltså det, det, det blir väldigt problematiskt när man läser också om det här påståendena som är Robert Dashberg som glatt säger så att sinnesen, nej, han skulle aldrig ha kommit med. Det var SVT som ville ha lite mångfald.
3: <laughs> ja, just en det.
2: inkvoterad invandrare fick offras för att äh, äh, succén skulle vara ett faktum.
3: Ja, men om det är så, så ja, men det är det ju någonting nästan rituellt i det, Känner, känns det som du menar. Och då är, känns det ju som att den här boken går ut på att liksom, Niklas Svensson bara Dina gudar är falska, den styrka, den gyllene kalven, men det här, det är din kritiska höga bläck. hela tiden. Ja, okej. Okay. Ja,
2: jag tänkte säga att man kan ju läsa den och bara Det är fortfarande en ren bibel, men du läser den och ser det
1: smutsig i den. Alltså, men, men jag, alltså, om man ska prata om det här, liksom att, att det inte skulle ha haft någon liksom psykisk påfrestning. Alltså, det bara att läsa det här. Redan på Arlanda flygplats fick deltagarna känna av produktionsbolagets tuffa regler. Alla pass och flygbiljetter togs i beslag, och deltagarna fick inte prata med varandra. Samtidigt skulle bo otskilda tills de gått i land på den öde På så sätt skulle deltagarna hindras från att lära känna varandra. Det var också ett sätt att förhindra pakter och taktiksnack. Alltså... Förhindrar de pakter och taktik Genom att ta ifrån deltagarna Flygbiljetter och pass
3: Det där är en så kallad red flag <laughs> Men det är också alltså, Om de nu inte
0: vill att folk ska prata med varandra Varför är de på samma flyg? <laughs> Gick det ett
3: det året?
2: Det var det vi fick skicka med dem. Det var innan de billiga flygen. Det gick ett flyg är, om året. Då, då, då är det är ja, samma
3: problem varje säsong. Hur ska det?
2: vi hålla isär dem?
3: Det är liksom, av en slump hamnade jag bredvid Åsa. Vi satt och snackade hela vägen. Säsong alltså, nästa säsong. Av en slump hamnade vi i Kent. Vi kom fram till att vi borde ha en pack. Men, Men det var ju det... en
0: människa som bara jag kunde inte prata med någon för jag hamnade bredvid Anders Lundins fru. <laughs>
2: ja. Men är det här Just färden till resmålet att den logistiken är så problematisk som ligger bakom Amazing Race. Att man kom på hela det liksom, programkonceptet och bara, det är så jobbigt att få folk till den här programmet. De får tävla om man tar sig till platsen.
1: Anna Bråkenhjälp bara, 100 000 papp, jag tar det. Älskare. Det. Vi fortsätter med att titta på hur deltagarna passade på att njuta på ön. Deltagarna i expeditionen Robinson skulle bland annat få upp ett an, skulle, ta upp ett bestämt antal fridlysta djur och produktionsbolagets båtar skulle få köra på sydkinesiska sjön även när det var mörkt. Men i slutändan struntade ändå Strix och deltagarna de generösa undantagsreglerna som myndigheterna satt upp. Vi fick veta att hälsoministeriet gett oss tillstånd att ta upp sex stycken så kallade djävulsmuslor. Vi insåg att det fanns mycket mat på dem så vi fortsatte att ta upp sådana berättar Martin Melin. Han uppskattar att de drog upp minst 60 stycken. Eller som det står i nästa text. Vi tömde korallrevet på allt levande som fanns. Nej, man blir så jävla stolt. för ja, Det är fan.
0: det är ett snyggt citat. Ja,
1: det, är, det
2: är en rejäl jägarstam som ja. har samlats har rensat. Och är allt levande och bara... Man blir
0: bara imponerad. Det finns inga andra känslor. Nej.
2: I bow myself to you. Ni är herrarna av civilisation och bör få varsin... Men det behandlar ju hela
3: ön som en jävla buffé. Det är ja, så ja. All you can eat.
2: Men vad är det, är det inte lite balå? Bara tunga, nam, nam, nam. Ja, den här, ja.
1: En kamusla kan du få, du, du, du. Och som inte det vore nog När tävlingen var över och deltagarna skulle resa hem Smugglade en av dem med sig en fridlyst kammusla till Sverige Jag var livrädd för att åka fast i tullen Men lite olagliga saker måste man väl få göra någon gång Säger deltagaren
0: Det var Martin Mellin
1: <laughs> Nu ser ju tydligen en kammusla ut Som om Katy Perry tappat sina grills på en sandstrand Men om ni skulle göra något olagligt Hur högt på er prioriteringslista Skulle att smuggla med sig en jävla musla till Sverige vara?
3: Det beror på. Har men... jag och muslan en relation? <laughs> Tycker vi om varandra? Det kan vara min enda vän på en. Ja, den ser ganska snäll ut.
0: Men här fattar man ju hur mycket olika liksom, referenser ändras. Men det Robin Robinsson. Att man tror att det är någonting... Det ska jag med hem. Sälja på
2: svarta men det, det är också någonting. Alltså 97 var några år sedan. Att det liksom finns ingen här som bara säger åh, ekologiska aspekter eller liksom, djuretsaktivister. Vi kommer ju till värre djur över Tramp lite senare här i boken. Men det, ja, det är väldigt spännande. Men kan det också vara det här att nej, så här, allt som var lite annorlunda nu, nu vet ni nu är det som att 97 det var liksom 100 000 år sedan men att folk bara, gud vad fint och vackert det det ser ut, ja, det ska bli min lilla symbol jag att ta med mig hem. De har aldrig sett något så vackert. Det var innan Thailandsresan, det här var innan Ryanair. Ja, 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 visst, visst, ja. jag är med dig, jag är med dig.
3: Nej, nej alltså den är ju inte så gullig faktiskt.
2: Ja, okay. ja.
3: Jag tar nej, tillbaka Du, 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 du tar, tar inte varför.
2: med den,
1: du inte den
0: här.
3: Men liksom, uh, ja, en öatla någonting sånt. En kammus. Den här
1: lilla öatlan uh, man ska ta med sig. Den är ju så lätt. <laughs> Intrigerna tätnade och konflikterna växte på tänga för varje dag som gick Det blev allt tydligare vilka som inte tålde varandra På Besar jublade strikspersonalen varje kväll och firade de fantastiska tv-bilderna med öl det här med Ölandet är ju en ganska frekvent grej i den här boken. Och ibland så fick jag lite känslan av så att vem fan var det som projektleder den här inspelningen? För jag får så här av boken att det var typ Shumba Wamba, Bayern Fans, Miley Cyrus, Eddie Medusa och Persbrandt som höll i det.
2: Ett underbart gäng som man jättegärna vill vara med
1: för övrigt.
0: Nej, de är super så in i helvetet Ja, det gör de verkligen. Under alla säsongerna. Men,
3: hela tiden. Mm.
2: Okej, nu, Judith, för du blev lite krossad. Du, du trodde att det här var en wholesome family production. Som, ja. Och nu fick du se den mörka, mörka sidan bakom. Du Nej. läste inte Expressen under den här tiden. 97.
3: Nej, men jag var ju åtta.
2: Den, och, såg jag, i läste, den.
3: jag läste liksom serierna längst bak.
2: Det, ja. Det, för, alltså, för, okay, för jag måste säga att jag, jag blir lite trött på den här spritmoralismen För allting är ju så här, spritfesten. Och man bara, vad betyder det? Någon som tog en öl bara, han var full Man bara, mm, nu får den här frikyrkliga människan Som bara hela tiden så fort Det är någon alkohol med Och det undrar jag också är det ett sånt Sverige Där det var liksom så här: bara, du, Han tog faktiskt en mellanöl Så ja, men, att jag tror han har problem. Men
3: det här är ju skriven 2003
2: jag har inte haft den attityden. Nej, men jag vet inte om det, om det fortfarande levde kvar.
3: För det, jag håller ju med dig. Det finns ju liksom en bit när någon, eh, de dricker lite öl på eh, restaurangen på flygplatsen. Så bara, men det borde de inte gjort. För det skulle de komma att ångra. För en av, en av deltagarna missade nästan flyget. <laughs>
1: ja. Ja. ja, det kommer mer spritar. Det
3: är en av de här eh, maktkampen, bråk och skandalerna som den där boken utlovade. Han vann omkring lite, lite smålullig.
0: Och någon fick säga Robinson Kent till Gate 3.
1: <laughs> Lördagen den 13 september 1997 såg drygt en miljon svenska premiären av Expedition Robinson i Sveriges Television. Expressen frågade samma dag sina läsare Är det här fascist-tv? Ring och berätta vad du tycker. Dagen efter publicerades läsarnas svar. Om folk tycker att jag ställer vinklade frågor i den här podden. De flesta var då överens om att programmet var jävligt grymt. Deprimerande. Och när jag säger jävligt grymt så kan ni komma ihåg att 1997 betyder inte jävligt grymt att någonting var jävligt grymt. Då betyder det på riktigt att det var jävligt grymt. Deprimerande. Mobbing på hög nivå Och uruselt
3: Låter inte det här lite som vad Expressen säger om flumskolan? Ja, jag
1: tänkte att det kanske är något att ta upp i Hashtag #flumskolan. Helin Hashtag flumskolan
3: <laughs> Fascistpodden
1: alltså, Jag saknar inte sju så jävla mycket
2: Att de bara säger den här tv-programmet är fascism Istället för nu så bara, den här invasionen av en fascistisk person Är det här kriget fascistiskt? <laughs> nej, det ligger liksom man bara, nej, vad trevligt När vi kunde så här
1: lägga väldigt mycket energi på Och tycka om tv mm. Sam Nilsson behövde inte övertygas. Han var redan såld på Expedition Robinson och ville satsa mer än tidigare. Den andra säsongen skulle därför bli fem miljoner kronor dyrare än den första. Jag satsade mer pengar för att kvaliteten skulle bli bättre, sedan. Budskapet från Sam var tydligt. Expedition Robinson skulle bli mer public service än tidigare. Alltså, de senaste veckornas kulturdebatt har ju handlat om just public service-utbudet. Tror ni fem miljoner dyrare och Expedition Robinson går hand i hand med till exempel Karin Olsson som Johan Kronemann vill se public service och deras utveckling? Men
2: det här är ju en exakt... Alltså, den här debatten hade de ju när typ TV3 eller TV4 tog över Robinson. Att då satt liksom... Vad heter hon som precis avgick? Hamilton. Eva, Eva, mm -hmm. och bara så här Ja, nej, men faktiskt om ni kommer ihåg hur vi hade när vi hade det då hade vi inte den här buren den här liksom, fascistiska, omänskliga buren som man ser i TV4, TV3 att det, liksom, det var på den nivån som man uppfattade så här, liksom, när public service kommer in då blir det inte sådana träburar det blir en annan sorts
1: burar Alltså nu har ju public service blivit dyrare sen 1997, fem miljoner räcker väl inte ens för cheferna att drogtesta programledarna på barnkanalen längre vi har också haft hyperinflation sedan 1997, ska vi säga så. Ja, ja, visst.
3: Nej, men jag skulle gärna se vad de gör med... Ifall det är under samma tak för 5 miljoner, vad händer då? <laughs> Kanske din att din. man kan köra på marskolonin. <laughs> men var det,
0: <laughs> men var, det här är inte så genomtänkt tanke, Men var inte det exakt de här sakerna? Jävligt grymt och mobbing. Var inte det exakt det som sa som grillad första säsongen? Tänk om det hade fått göra fem säsonger till. Och fått fem
1: miljoner till. <skratt> och
2: folk hade fått åka till Malaysia och supa Jag sig. Vad kul vi hade haft då. Ja,
1: det här blir mer public service än. Ja. <skratt>
2: Men just det här att det var mobbningstv. Är det någonting också extra med liksom, den svenska självbilden av liksom, vi är Astrid Lindgren-landet, vi förbjuder barnaga, vi är snällisar. Och nu plötsligt så blir liksom, den, den yttersta kulturella manifestationen som liksom, folket vallfärdar till, det är just den här det är
0: men det var, de, den här åsikten höll ju i två veckor Sen var ju alla bara det är Ett intressant socialt experiment faktiskt
2: Mobbning är spännande Vi borde Kul. göra det mer på du. arbetsplatser mm.
3: Skit vi gör mer Men vad var mobbning? Är? Rådet? Vad är det folk hatar? Ja, här?
2: du får inte rösta ut folk För det är mobbning
3: Ja, ah, just det Eller, ja, nu, det, är. Det, kommer inte,
2: det är väldigt lätt i efterhand att säga så här, liksom, Att gud var tungtiga de var som blev arga ah. Och så, han, Vad heter han som typ är död? Tänker jag Men det vet den här som Harald Troutiger Harald Troutiger sitter och har liksom Så börjar de bråka om såhär Ingvar Oldsberg Nej, nej, nej men, det, det, men han var väl inte Det är en med. svensk det publicistisk hjälte Ingen som kommer ihåg den här klassiska intervjun uh, Han ifrågasätter sig inte av Sveriges rad Stora publicister såhär Harald, hur tänker du då? Du, du har jämfört det här med Flugornas herre Har du läst den bok? Vet vad som händer med dem? Barnen dör Barnen dör Harald har bara med en gira i för i helvete. Pio, vill jag säga. Skitsamma. Eh, nej, men det var liksom, och då, då tänker man alltid så här, aha, det här är ju liksom moralkakan om att så här, ha inte en massa moraliska åsikter om tv innan du har sett någonting. För du verkar väl lite efteråt. Men det kanske var så att var det mobbningstv som vi älskade?
0: Ja, det var väl det. Det är väl det ja. vi tycker om. Det det är väl det som Så länge man inte själv är utsatt så är det väl toppen att titta på det, antar jag. Alltså på tv inte på Men internet. det är liksom
3: nu när vi lever i eran Efter Paradise Hotel Det är det som gör att perspektivet på Robinson Blir så himla konstigt det det känns så,
2: Då känns det ändå ja, hålsam och fint Ja så himla
3: fint och gulligt Och de borde på ön och skulle samarbeta Kommer någon ihåg Jag återupplever alla mina fina minnen Kommer någon ihåg när Jan Emanuel fick välja mellan 10 000 kronor till sig själv Eller korv till alla i sitt lag och han valde korven. Är det någon som kommer ihåg det?
2: Det gör vi alla. Det vi, mm. Som nation minns vi detta. Inskrivet <laughs> för evigt. Det
3: skulle ju Jeppe aldrig
0: göra. Men, nej. nej. Men, faktiskt, vad, nej, men vad, det, det vi... är ju Jeppe du frågar nu. Har du frågat Aina, så hade hon ju varit med på det. Gruppen hade fått ta del av det.
2: Ja,
0: det är sant. Oh! Boba, han tog ju de 10 000 Ni, kronorna. Menar du att det fortfarande
2: det finns goda människor i svenska realityserier?
0: En i idag. varje? En i varje.
1: <laughs> nu blir det fest. Soldaterna som håller till på ön villa party och Svensson skriver. En stor tonfisk som soldaterna hade med sig grillades över lägerelden och deltagarna fick chokladkakor till efterrätt. Allt sköljdes ner med stark sprit. Jag, Herman, Roger och några av tjejerna krökade till långt in på småtimmarna. Mia som inte funderade så mycket blev tillsagd av de andra tjejerna att gå och lägga sig. <skratt> alltså, jag förstod Rupa? inte den här meningen. Vad va va var hon inte fundera så mycket på?
0: Nej, det är en 97-års förelämpning. Hon funderar inte så mycket. Ja, då. Vet du hur hon
1: är? Jag tänkte överlag lite på den här allmänna tonen som håller om kvinnor i boken. Vad tyckte ni om den?
3: Jag säger, och de kör sina grabbskämt. Ibland undrar man, hallå, hur gamla är ni egentligen? Citat Kristin Johansson om grabbigheten i lägret. Så känner jag också om boken.
2: Men, hela, ja, men, men också hela just den där machodrömmen om och vilden som ska klara sig på ön. Att den är, ja... Det är, det är väl en ganska klass, klassisk manlig fantasi. Att det inte blev värre, att det inte var liksom så här öppna varanens halspulsådor med dina tänder. Men det försökte de, det är ju det de ville göra hela jävla tiden. Så ja, inte ens på TV3 fick de göra det programmet.
0: Men, men hon, han drog in lite så det till någon här, bara i munjipen, så. sa Anneli Wernholm drack några glas vin och räkte i sig choklad på flygresan. <laughs> Snabbt vidare, nästa, sen kommer vi fram. Jaha, vad var det för information?
1: men, det, ja, men jag tänkte men, på just, en, en av de som du har upp här, en av de rubrikerna som jag var lite försnöjd över var Snart skulle ön invaderas av läckra vita flickor och deras kaxiga killar från ett land de inte visste någonting om.
2: Ja,
1: en härlig språkresa. Ett möte mellan Och då pratar de ju då om de här soldaterna på ön. Som ja. liksom, och vad de skulle liksom föreställa sig. Det var liksom ett gäng läckra tjejer. Å andra sidan så har vi den här i kontrast. Och det är när killarna kommer till ön. Bleka och småfeta har killarna anlänt till den lilla kuststaden Mersin i Malaysia. Och snart ska tävlingen börja. Alltså vad fan, de här är väl inte så jävla blekfeta?
2: Alltså det är en väldigt kroppsövervakande ton i alla mm. de här. Och det, det är nog det är mest jag tänker på Robinson. Att det börjar med ja, men som en stor makeover hela tiden. Mm. En, en bootcamp. camp. Mm.
1: Men sen tänkte jag på det här. Harald Trojtiger hittade direkt sin favorit, kocken och restaurangägaren Alexandra Sassi, precis som han från Göteborg och var en färgstark småbarnsförälder. Efter många och långa diskussioner fick Harald Trojtiger som han ville, vilket som till slut hamnade i programmet respektive var utanför, var ett givande och tagande. Jag minns inte så mycket så väl, men jag misstänker att jag tyckte att Alexandra var vanlig och därför bra. Många av de övriga kvinnorna var flator, bimbos, äldre damer, snyggingar och bitches, säger Harald Trojtiger. Hans val visade sig vara en riktig vinstlott. Alltså... Det är ett rätt brett spektrum av ovanlig haraldrar. Vad fan är en vanlig kvinna?
2: Okej, återigen, 97 eh, eller 98, whenever det är men okej, nu, om man skulle 2003 skrivs det här, vill jag inte det är ju helt sant ja. eh, faktiskt, men, men nu undrar jag skulle vi kunna göra en omtolkning av det här för vad han eh, liksom eh, målar upp är ju den här klassiska liksom det kastade eh, dockusåpan, persongalleriet som ska stå, liksom bestå av ytterligare tillvridna personlighetstyper, och att någonstans där så börjar Harald känna att så här det här skapelsen börjar bli lite Frankensteins monster. Harald är där och ger legitimitet till denna SVT-skapelse. Eh, som på något sätt skulle handla om vanliga människor. Den vanligaste, duktigaste skulle vinna någonting. Nu märker han att liksom docusåpan, dramaturgin börjar ta över. Det här äkta, ärliga göteborska som han vill visa börjar liksom försvinna. Utav de här korrumperade jävla tv-människorna. Sam Nilsson, alla de här äh, såna här... Fläsiga personer i Stockholm som bestämmer cyniska och bara super. Uh, är det men den här att...
3: listan Flator, bimbos, äldre damer
2: <laughs> oh, Snyggningar Jag tror att han inte ville säga tander Och bitchet. Ja, bitches, bitches. Ja, Men det är väl en jangsta alltså, Harald listan... att säga bitches, uh, Jo,
3: Men jag tänkte det När jag läste det jag tänkte, Den här listan kanske jag skulle acceptera I en Nicki Minaj-låt
2: <laughs> <laughs> Du får bara tänka dig att Harald det, Nicki <laughs>
3: Men alltså han är så konstig
0: Han hittade sin favorit För att precis som han Kom hon från Göteborg Och var en en färgstark det,
2: småbarnsförälder En Men alltså
0: är han det? Är han, är han, är han färgstark
2: det? eller är han det blek Och
0: alltså? nummer två är det han som man bara det är, det är mina grejer det är det att jag är en färgstark småbarnsförälder Från bara. Det är det jag är Så att här har vi en likadan, det gillar jag, det är min favorit
2: Men är det här hemligheten bakom Niklas Svensson Att det är de här psykologiska insikterna vi får När han intervjuar källorna Då kommer de här sanningarna ut det är källa till det? Ja. Har, kanske, hoppas jag. Nej just jag. det här ju det. det. Han säger ju inte att det Niklas själv. Svensson det är Niklas är det. själv
0: som hittar på, vad har de gemensamt? Varför gillar han Alexander Sassi?
2: Han
0: oh.
1: Färgstark. Målare. Han är bäst.
0: Olika nyanser och Kaki Nej. har han.
1: Producenten Mikael Hylin konstaterar Vi spelar utseendet roll när vi tar ut folk men det räcker inte bara med att vara snygg. Nöjeschefen Svante Stokselius hade förberett mötet väl. Harald Treutiger var hans favorit bland programledarna på SVT och nu skulle de diskutera processen inför en ny säsong av Expedition Robinson. Svante såg många stora förändringar och överraskningar framför sig. Det var mycket han ville diskutera med programledaren, Guld Harald. <här> Asså, alltså, e Guld har alltid tror jag dig, är officiella smeknamn. Ja,
2: men återigen, nu måste vi ta oss tillbaka till, till 90-talet. 24 karat. <hållanden> <hållanden> Vad heter de om business besätt dansarna? 24 <hållanden> karat återigen. En väldigt styltig och alltså liksom allting var så himla konstigt. Vi hade precis <hållanden> precis lämnat det där Sverige bakom oss. Vi
1: var <hållanden> Reynolds here from Mint Mobile.
2: lyckliga. Någon kan vinna statsskulden i guld. I 24 karat! Ja, precis. Och, och den mannen som hade gett oss de här gåvorna, de här pengarna, som svenskarna inte hade. Vi
1: hade ju inte haft
2: det.
1: Vi var
2: vi var svältfödda på allting på den tiden. Det var ekonomisk kris och det var galenskaper. Och, men då var ju han gigantisk och stor. Och, ja, men återigen, eh, från det här liksom att han var ju de, de konstlade, liksom de påhittade programkonceptens, liksom, huvudperson och sen tog han sig an det här lite smutsiga han vågade nosa på framtiden ja. men det är jag också så konstigt att... att heta någon heter då tycker jag
3: men han säger bitches ja. jag att han
2: <laughs> varför har jag inte gjort en rapp om där ja.
0: <laughs> men det är också konstigt att det är liksom hara tretiger som är the shit Alltså, det, det, det är det som mest går igenom rutan.
3: Alla vill <laughs> de, ha honom. Ja, ah, det Alla. konstigt inte han den minst charismatiska människa man någonsin sett i Kaki Eller hur? Men, men jo, återigen,
0: de nu kommer ni inte ihåg. Till tänken. med, skjuter i Kaki sk, Sken mer Men
2: återigen, vi, vi hade precis gjort oss av med Bosse Hans Alltså, det var liksom, vad heter det här som hade all sången? Det var ju de vi var vana vid. Och sen fick vi det här lilla bronda pojken. Jubberpojken <laughs> har all trojtiker. Och vi sa, nej men gud, kan det vara? så roligt att titta på tv. Ja, det kan det. Och vi visste inte om det. För vi Men nu ska de inte... hitta en ny ah, hund. Vem oh. fan hittar de då? Anders Lundin. Och återigen. Det var grading on a fucking scale här. Sexy i jämförelse. Vi har tagit oss väldiga steg innan vi kom till Samir. Ja, det har vi och, och Danny. Etc. Och andra stora talanger vi har i Sverige idag. Men vi måste minnas vår historia. Det är allt jag vill. Mm. Mm. Bosse som menar att jag inte på Bosse som var det är någon sportmänniska <skratt> jo, som är död? Oh, okay.
0: nej. Jag vet
2: inte, Förlå varför inte jag säger att alla är döda
1: hela tiden? <skratt> så fort någonting händer på 90-talet bara, den är förmodligen död. <skratt> Efter ett svårt oväder reagerade en läkare på inspelningen så här. Efter bara ett dygn krävde läkaren Jim Sundström på nytt en evakuering, vilken Strix gjorde till, var till varje pris ville undvika. Det resulterade i att inspelningarna avbröts och läkaren Jim Sundström lämnade Filippinerna i protest. Strix styrelsordförande Robert Asberg kommenterade hans beslut: "Jag vet att läkaren inte är nöjd. Han valde att åka hem på det sättet jag tyckte och det tyckte jag var djupt olyckligt." Produktionsbolagets VD Anna Bråken fick senare frågan om han tagit åt sig av kritiken. Hon svarade, nej, och jag är glad att han inte är vår medarbetare längre. Alltså, den här attityden från Strix kändes det som om de någonsin riktigt hade Robinson-deltagarnas hälsa i första rummet överhuvudtaget.
0: Ja, men allting känns ju som att de har chansat ihop. Eller att det är som att när man läser den här boken om... Andreas polar expeditionen, de bara, vi ska, vi ska ut till Nordpolen vi tar yllkavajen och okay. eh, sidan slips. Ja men det gör vi. Alltså likadant var det här de bara så av eh, de här krokodilerna
2: de ser så gulliga de bitser inte. Nej, alltså de hitta på bara. Alltså det är ju faktiskt en madrumslik plats. De går ju igenom man får ju mellan de här farliga djur och växter i Malaysia. Det är så jävla, är så jävla mycket saker du kan dö. Och vad är den
0: farliga växten? Ja, det
2: Kokosnöt Det är kokosnöt Det är också den enda växten Nej, tusenfoting
0: Ingen växt Men
2: sandloppan Änliga små som är svåra att undvika Betten blir lätt infekterad så alla dör nej det kan börja kliva ja.
3: Men det var fantastiskt med kokosnötter Tånga dör i relaterade olyckor
2: det kräver varje år ett antal människoliv i den här delen av världen. Men
0: det är också så här, de hade kunnat bara säga följa djur och sen, förresten, kokosnöten är med farlig. Alltså det är inte så många växter med här.
1: Okay. Men, men kan den här läkarens attitydproblem var kopplade till att han var typ den enda nyktra på plats?
2: Precis, om han bara hade druckit lite och varit lite mad på spelet. Jag är glad att han är inte är med den nyktre killen.
1: <laughs> Jag tänker att det är liksom inte helt orimligt om de anställt så här motley crew som säkerhetsansvariga och att den här läkaren han blir liksom som en större part i Porto än typ Sara Ahmed i det här läget.
3: <laughs> Men Vi pratar om konsnäckorna bara. Det är en bild på en jättevacker snäcka. Eller typ vacker snäcka. Dödligt farliga och vackra snäckor. De har ett nervgift som direkt påverkar det centrala nervsystemet. Blir det stucken kan det dö inom en timme. Sen får man reda på lite senare att det tar ungefär åtta timmar för ett räddningsteam att komma till plats om någon <laughs> blir skadad.
2: Ja, det var höga insatser och vi fattade inte.
3: Mm.
1: Stå upp Agneta Ekström sökte till ekspeditionen Robinson för att bli känd. Det var mitt viktigaste syfte. Jag förstod ju att kändiskapet skulle hjälpa mig jobbet, säger hon. Fyra år senare, våren 2003, skrev hon ett brev till Göteborgs kulturförvaltning och krävde att få ett eget hus på en ö i skärgården. Egentligen förtjänar väl alla som varit med i Robinson ett eget hus, förklarar hon. Men kommunen höll inte med. Josefin Johansson. Ja! Som står upp komiker och deltagare i tävlingsprogrammet Det stora matslaget. Ja. Vilken boendeform känner du att du gjort dig förtjänt av från Stockholms stad?
0: Ja, men jag förstår Agneta här. Att jag, jag vet vad hon är ute efter. Hon är ute efter en sån eh, som det finns i Hunger Games som Att Alla som har varit på tv ska få bo på samma ställe. Och det finns ju redan. Det heter Bromma. Ja, vad Skoj! Nej, men eh, jag, jag håller med henne.
2: Jag tycker, jag tycker hon borde få det. Men okej, okay. kan vi bara komma tillbaka Var det så här Agneta påades När hon gick med i Romis Stå upp bara Agneta Because I don't remember she was that funny Men jag sätt. minns inte Agneta och förlåt, Nej. jag minns faktiskt inte henne alls Jo jo men Agneta och Jerker det är Agneta och Jerker som hängde ihop. liksom. var she was a fag. Men okej. Det var en vacker sak som växte. Det var en väldigt tunn man. Jerker, han vann. Han blev en gay-hjälte. HBT. Den första HBT-vinnaren av reality. Det var väldigt stort. Men sen försvann. han
3: Sen flydde han utomlands.
2: Han knäckte sig det hela. Men då vill jag säga så här. Det var just det här. Framgången och det här att alla kunde bli kända så här. Agneta, she grabbed it by the Balls. Och hon bara säger jag är stoppare nu. Ge mig ett hus. Hon hade ju liksom ingen så här Jerker han knäcktes ju, vill inte prata om det, blev socionom. <laughs> det är liksom så olika sätt man hanterar det hela. Jag vill bara säga att innan vi pekar på de här och säger att de här är helt agentlösa eh, offer för strukturerna. De hittar ju olika sätt hela tiden att lura systemet. Mm. Till exempel genom att fuska och supa och, och ja,
0: Samlaga. men Det känns som att
3: Agneta är den som har... Det är inget fusk, det får man. Alltså jag, har, jag har ingen bild av henne, men när jag läser den här boken så jag känslan av att hon är den som inte har någon känsla av portioner. Det är väl det. att Hon liksom är med i Robinson, skriver och ber om att få ett hus. Hon röstas ut i Robinson. Hon säger direkt efteråt kände det som att har blivit avrättad. Som om jag var i Auschwitz. Ja. Återigen. Ja, det, var ett...
2: var det, det är verkligen det. Vi får inte neka henne hennes
3: känslor.
0: Nej, men jag bara att det, det finns. Jag har inte. Men jag vet
1: andra som att det är i Auschwitz som kanske hade. Jag
3: känner att det finns färre kokosnötter ja. där
1: som tack för vänskapen och kanske spriten försåg nattvakten sedan deltagarna i Lagöst med mat från tv-chefernas egen hotellrestaurang Deltagarna åt därför samma mat som Anders Lundin, Pershing Larsen Svante Stocksebus och Robert Aschberg Rena gourmet-middagarna skrattar Ösen. Det var jättefin mat fortsätter Martin Sorra. När Dennis Ösen och Johnny Lainonen var ute i tävlingen fick vakterna bra betalt totalt 800 dollar att dela på Det var 200 gånger mer än en dagslön från Strix Alltså, nu vet jag att det är tufft att ta sig in i mediebranschen. Men det är verkligen cirka 35 kronor om dagen en rimlig lön för liksom, lite kontakter på strix. Ja. <här> ja. <här> men det förklarar
3: ju varför de strixarbetarna var så hatiska hela tiden. Tog ut all sin ilska på Robinson-deltagarna.
1: Men det måste ju ändå vara bättre betalt att ja, blogga liksom, på nöjesguiden eller något sånt. <här> ja, det
3: är ju så sant. I can tell you that for a fact. Men jag tycker liksom att det når ju liksom helt galna nivåer i när de tvingar två av deltagarna att bära en cementbåt från ena sidan över till den andra och sen ser är de typ så här, så vi glömt filma. De gör såna saker hela tiden. Men gjorde
1: de inte det bara för att de skulle fejka ett inbrott från det andra laget i Ja,
3: just det. Vad
1: är det här med chickolingen?
2: Ja, är chicken gate.
0: Ja men det, är det jag menar, det är på, De leker ju tv, de bara Okej, okay, har ni det Vi gör det igen Så filmar vi den här gången Alltså de är för dåliga, ja, men de är de för dåliga.
3: De, Någon annan gång så tar de en massa Deras grejer, alltså styxarbetarna Tar en massa deras grejer och bara, Oj, vart kan de ha tagit vägen? Eller ja,
1: var de hittade en lapp där det stod ja. Kan det uppstå heta känslor om man misstänker Varandra för större mm. ja. ja,
2: just det <laughs>
1: Även bland journalisterna fanns heta känslor. Vid ett tillfälle låg två reportrar och hade sex i ett rum samtidigt som Robert Ashberg och andra från Strix satt i rummet ovanför och hade fest. De skulle bara veta vad vi gjorde, säger en av journalisterna. Svante Stokselius, som tidigare arbetat på Expressen, visste hur han skulle hantera de stressade Stockholmsjournalisterna. Han ordnade därför en frågetävling med robinson knytning med en liter vodka i första pris. Den journalist som vann spriten blev på kvällen kraftigt berusad och raglade över till Strix-personalens Alltså den här dealen är ändå ett jävla paket. Som strixmedarbetare får du hela 35 kronor om dagen. Och chansen att träffa en och murvel från typ Aftonbladet på just ditt hotellrum.
0: Vem är källan till det? Att två journalister låg med varann ovanför Robert Ashberg. Vem har berättat det? Men Robert kanske hör Men
3: källan Niklas Svensson är väl?
0: Ja, Jag tänker typ att
3: en stor del av att läsa den här boken Är att man måste ha en otrolig tilltro Till Niklas Svensson som källa ja. Annars faller ju allt Hela projektet Men lyckligtvis så stärker han min tilltro Genom att eh, han då och då liksom duttar ut bilder på sig själv I boken När han <laughs> ligger i swimmingpool.
1: Några dagar senare fick deltagarna i Lag Nord några dåliga konservburkar av Strix. Johan Hellström tog en tugga och började sedan spy. Vi försökte få burkarna utbyttna, men det gick inte Strix med på. Det slutade med att Freddy ramlade ihop på marken med våldsamma magsmärtor. Alltså, vad var strix grej egentligen? Hatar de de tävlande?
3: 35 kronor per dag är allt jag säger.
1: Det går fortare om vi dödar dem.
3: Kommer det veckas heta känslor om någon i lagen misstänker en för mord?
1: <laughs> Politiken Jan Emanuel Johansson hade sökt i programmet av flera anledningar. Just då hade jag en ganska ansträngd situation. Jag såg det som en möjlighet att komma bort från allting och få en traditionell semester. En annan anledning var förstås möjligheten att få visa vem jag var. Jag fick chansen att visa en mänskligare bild av en politiker och insåg att det skulle gagna partiet, konstaterade han. Hur mycket tror ni att Jan Emanuel var med i expedition Robinson för att gagna partiet och hur mycket tror ni att han var med för att gagna Jan Emanuel? Vilket parti
0: pratar vi om? Socialdemokraterna
1: men okej okay. let us take us back till
2: 90-talet och Socialdemokraterna det är ju ändå liksom det, det är Mona Sahlin som pratade sexigt betala skatt det här är det är Paolo Roberto du var ju Sosso, det var liksom, kanske början av 80-talet, men det är liksom, det är en annan tid Socialdemokraterna tänker liksom så att vi är det maktpartiet. Vi flörtar med kändiskap. Vi flörtar med liksom så här, eh, vad kidsen vill ha. Och där på något sätt, jag ni Manuel passade in. Jag, jag tror att han var, liksom, han var uppskattad då i början. Men
0: jag har aldrig hört någon säga så att det agnapar för att de jag tänker det som Russia that will, that will be good for the party. Alltså, det jag har jag aldrig hört att de gjorde så öppet eller.
2: Ja, men det...
0: Och det, det var ett annat Sverige. Ja, det var en ja.
2: enpartistat. Det var Bardiet.
1: Och det, jo, det var
0: partiet. Men det är Men... ingen traditionell semester.
1: Mm. <skratt> Eller? Vi får ett litet, en liten hint på svaret på min fråga sen. Redan innan avresan hade Stoxelius och Janne Manuel träffats på ett fik i centrala Stockholm och diskuterat eventuella problem med hans medverkan. Där gjorde vi ett avtal. Janne Manuel hade idéer om hur han skulle kunna länka från Robinsons sida till sin privata hemsida på internet. Men det stred ju mot våra regler. Han fick också klart för sig att han inte vill kalla sig Robinson Jan Emanuel i någon politisk kampanj, fortsätter Stantis det finns 481 träffar på Google Robinson Jan Emanuel. Det ska också sägas att ingen verkar komma från någon valkampanj. Däremot är det återkommande exempelvis texter som Robinson Jan Emanuel åtalas för skattebrott, den tidigare riksdagsledamoten misstänks för ekonomisk brottslighet eller Robinson Jan Emanuel försökte hyra ut sin lägenhet till ockerhyra, pinsamt kommenterar han själv. Tror ni att det helt enkelt var så att Janne Emanuel inte kunde hålla sig längre Och bara, ja ja, skriv om skattebrotten Bara ni kallar mig Robinson Janne Emanuel
3: Nej men jag tyckte ju om det där med att han hade idéer Om man ska länka till Robinson från sin hemsida men, tänker du ta oss tillbaka till 1997 <går> <går> Det låter ju
2: ML-tidens
1: spännande början. Ja,
3: nej, men det stack ut för mig.
1: Jag har gjort en hemsida på Angelfire. Har du hört talas? <går> 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 för flera deltagare blev Fiskebyn en naturlig plats att besöka under matlätan i de djungeln. Där kunde man ta sin en tupplur utan att känna att lagkamraterna såg något. Janne Manuel Johansson blev vid ett tillfälle upptäckt av Sibille Simsek och Emma Andersson. Han hade sagt att han skulle ut i djungeln för att hugga palmhjärta. Han var ofta borta i tre timmar när han skulle leta mat, men den här gången kom vi på honom. Han låg på en kudde och sov dröttaron. Janne Manuels förklaring var att han bara mediterade en stund. Det här med skulle ut i djungen och hugga palmhjärta. Är inte det en hyfsad poetisk omskrivning för att gå ut och onanera i skogen? <laughs> Men jag hade också glömt bort det här jävla palmhjärtat.
2: Hur det oh. tog sig in i vokabulären. Kommer ni ihåg hur hon sassi, hur många gånger det gjorde oss? Ska vi steka ett palmhjärta här i TV4? Ja, ett palmhjärta. Ja, då kan man tillreda det. Alltså, det var så jävla mycket prat om det här.
3: Ja, alltså, ja, här ja det är. Är, eh, Niklas Svensson har ju också gett oss recept från Expedition Robinson-tävlingen- Paj på stulen mango, detta behövs. En hel kokosnöt, en näve palmhjärta, en stulen upphittad mango. Så, men, men det, det här... blir
0: det ingen paj av det. <laughs> <laughs> jo, jo, men det här är ju oh. det
2: här. Vi ska prata om macho, det det här machokokk-idealet. Det här är ju en pri Gordon Ramsay. Typ, bara, du, bara tar en liten jävla, du snor lite jävla skit, du tar en näve du krossar det, mosar ihop det, kallar det för paj, käkar det. Det är liksom den här nivån av grabbighet som
1: hela tiden ligger latent. <laughs> nu ja, kommer vi till min favoritkaraktär i boken Strix, kristerapeut Psykologen och kristerapeuten som skulle ta hand om de svenska deltagarna när de röstat ut Genomgick själv en svår kris och det tv i Malaysia Mannen, som var gift och hade flera barn hemma i Sverige, hade på Sibu Island Resort träffat en utröstad kvinnlig deltagare från Danmark. Problemet var att danskan redan hade pojkvän och att hon framför TV-kamerorna lovat sig att gifta sig med honom. Samband, I samband med de vilda festerna på deltagarnas resort hade kristerapeften vid flera tillfällen sex med den danska deltagaren. När kristerapeften efter inspelningen ställdes mot väggen av en kvällstidningsjournalist svarade han helt kort Jag kan inte kommentera dina uppgifter. Och för de utrustade deltagarna blev det inte mycket till kristerapi efter veckorna på Robinsonön. Han var mer i behov av att prata än vad jag var. Så här i efterhand kan man nog konstatera att det var klart och olämpligt att skicka dit honom, säger Leif Svensson. Antoni Mattax väntar fortfarande på sitt krisamtal. <här> <här> Han har ringt mig några gånger och sagt att vi borde ta en golfrunda och snacka, men det har ännu inte blivit av. Alltså hur mycket älskar i kristerapeuten?
0: Jag är skatt, han heter, man fattar det. Vilken terapeuter? Det är? det är han i kris. kris är han. Ja, just det.
2: Det är han. Men det här är också det här är det här är lite magiska. Att det hela tiden, de här danska och norska och är det ofta de norska, vilka är det som är slärest? Det är de danska, det
3: danska. Det är de danska uh -huh. som undrar
2: sig sådär. Att det här är någon sorts liksom, parallell verklighet som man aldrig fick ta del av. Och som man hela tiden, för då kan ju inte, det spelar ingen roll om man säger så, här, liksom, ja ah, det var alltså Robinson Siri som låg, man, man bara, men jag vet inte vem Robinson Siri är. Jag skiter ju fullkomligt i de här. Att de här parallella Liksom värdarna, sopa Generationerna Som, som liksom oh, tänk om man pågick se dem. Varför, oh. Kan vi inte prata om det mest magiska då då Barset. Nej, nej, nej Den <laughs> schweiziska glömda, gömda uh, ja! ja, säsong tre Det finns ju en hel
0: säsong ja, just Som det. de spelade in och bara sa Vi är geniala, vi spelar in en hel säsong av Robinson Och säljer i efterhand Ingen ville ha den.
2: <laughs> Så tredje, liksom tredje årgången av sveitsiska Robinson ligger inlåst i ett bankvalv. Vid Niklas Svensons poetiska ord. Och det sätter ju igång ja. fantasier.
0: Vilken var den Robinson-Robban?
1: Vem var den Agneta? Vem var det
0: tarmvredet det? än idag? <laughs>
1: ja. ja. när kristerapeuten återkommer ju i ett läge. Och det är ju efter finalen. När en av deltagarna går in på sitt hotellrum och bajsar på golvet inför en annan deltagare. Det är en bra bajshistoria. Uh, Ska vi läsa upp det där? Du kan läsa upp det där. Jag har Ganska långt bak <skratt> tror
3: jag. Den är ganska. Ja, här. <skratt> oh, <geez>. eh, 162.
2: <skratt> <skratt> Förbered dig mentalt nu för det här kommer bli en resa.
3: Ni måste verkligen. Jag tog faktiskt bort
2: det där. <skratt> Ja, men det här... Ja, men just det. Ja, okej, nu förut så här. Åh, jävla moral. Panik över det supandet. Men... Kanske det ligger någonting i dina varnade fingrar ändå, Janne Sklenel, när man läser detta. Eh, Patrik slocknade direkt när han låste sig på sängen, men vaknade efter en halvtimme. Då var jag jävligt skitnödig och reste mig upp, i han. Men istället för att gå till toaletten, satt den sig vid byrån i rummet. Jag sket som en hund på golvet. Det stängt upp på väggen och såg hemskt ut. Dagen innan hade jag ätit tre tallrikar med grillspett, en massa godis, höllt i mig flera dankar, drinkar. Det var en jätteladdning. Värsta, kobla. När Patrik var klar, sle Vet han tagit lakanet och rev loss en bit tyg. Det var egentligen inte så märkligt. Vi hade ju ämnet lakan som toalettpapper under hela tiden på en. Jag märkligt. Så fort någon blev utrustad så fick vi ett nytt lakan att torka oss med, berättade Leif Svensson, som den natten vaknade Patrick Stön på golvet. Efter incidenten utbröt ett gapskatt.
0: Återigen <skratt> 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 ah, varför gör jag när du skete i en namn?
1: när jag låg bredvid och kände det här bajs, Det
0: Den är riktigt goa. Liksom. Här... Och hur
1: reagerade kristerapeuten på det här? <skratt> Ja, vad gjorde den? Han tyckte att man skulle tysta ner det. <laughs> Jättebra kristerapeut på <laughs> ett ja. sätt. Eller om man säger medierådgivare.
2: Men är det här också ett tecken på just så här? Vad, vad, vad gjorde det här med ölivet? Det här supiga lite Thailands resenäriga. Att det liksom så här tar bort den tunna finistan av civilisation som människan har lyckats uppnå under de senaste 40 000 åren.
1: Tes tanke ja, jag. Ja, svarade jag. Journalister spottar sällan i glaset. De heta och arbetsamma dagarna i den malaysiska övärlden avslutades därför varje kväll med spritfester på lyxorten Rava Safari. Se och hör storsatsar. och hade två reporter och en fotograf på plats. Dagens Industri skickade en tidigare kvällstidningsstjärna med en egen kamera för att skriva om miljonrullningen i tåkeshopparfabriken. Nyhetsbörnitet TT Spektra bevakade programmet och deltagarna för landets lokaltidningar, liksom fotografen för pressens bild. Och tidningen Journalisten var där för att bevaka oss. Själv slogs jag och fotografen Cornelia Nordström med Aftonbladets team om de största skandalerna och olyckorna. Bulls ensamma frilansfotograf kämpade för att de får de mest utmanande bilderna på Emma Andersson och sin Insek. Artiklarna lämnades förstås oftast innan taxfri plockades fram. Men de sista kvällen kom det sig att flera journalister skrev artiklar trots att de var kraftigt berusade. Jag är inte den som är den. och Jag är absolut ingen moralist. Men låter det här antingen som helvetet på jorden eller är det bara en helt vanlig dag i kvällspressen?
0: Men alltså, nu, börjar det bli... nu har vi ju lämnat Robinson. Nu är det ju bara Niklas egen dagbok. Mm. Att han bara berättar, ja, och sen söper så, 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 så. Så, så, så. Så, vi ju ganska mycket det. och kul, det är mm, röv, Cornelia, va? På Aftonbladet, vilken tjej. Alltså, det bara pågår. Mm.
1: Det är ju det att vi nu byter fas i den här boken- vi kommer in i bokens trillermoment. Mm. Rummet på Rava Safari Resort bokades av en Mr. Smith- och betalades i förväg med ett eurocard- Mr. Smith hade för avsikt att stanna på resorten Rava Safari ett par veckor möjligen ett undantag för en kortare utflykter i den malaysiska övärlden. Du är välkommen, det är lugnt och fridfullt på resorten nu. Det är bara några deltagare i en svensk tv-serie där förklarade kvinnan i receptionen på andra sidan jordklotet. Varken hon eller strixrepresentanterna som flera gånger i veckan gick igenom bokningspärmen förstod att Mr. Smith var en svensk journalist med ett annat namn. <laughs> Okej, okay, det är ju Niklas Svensson och inte det talentet Mr. Ripley här direkt. Men skulle ni anta det helgenomskinliga namnet Mr. Smith? Hmm. Uh, Om vi skulle vilja att ingen skulle tänka att vi någon
3: <laughs> Det är faktiskt sant. Brangelina det namnet. Ja, så Men det är så himla kul att han använder Mr. Smith. <laughs> han kunde lika gärna bara... Miklas Benson!
2: <laughs> Då hade ingen fall. Men det här är också bara det här som står under ett från Rava Island Resort. Eh, en reporter behöver inte skyna några omkostnader för att få en bra story. Vilket jävla
1: skitsnack! Ett,
2: ja, men fast också jag tror att det är lite sant för Niklas Benson på Expressen. Han får ju typ så här bara ta... Behöver du en helikopter och åka runt 90 timmar för jagen på påhittad ubåt? Gör det Niklas Svensson. Han, han är ju liksom Robert Redford. Ingen har sagt nej till honom på 25 år. Så här kvittade
0: jag på en frukost?
2: <laughs> ja, okej. Okay. Men jag tänker. Vi att... fattade inte 97, det var en
1: <laughs> Men jag tänker okej, okay, nu kommer Niklas Svensson dit. Han är klädd i liksom trenchcoat, hatt, solglasögon, <laughs> lös Ehm Mr. Smith! Ett par veckor senare klävde jag därför av den lilla motorbåten vid två tider på eftermiddagen. Försiktigt hade vi lagt till vid den långa träbryggan på Rava och ännu tyckte ingen på resort resorten att det var något märkligt. Hjärtat dunkade fortare och jag kände mig lätt nervös. Trots att jag var förberedd på det mesta försökte tänka på att jag hantera situationen om det var Gudrunschyman eller Björn Rosengren som jagades för en obetald dagisräkning eller ett dyrt porklubbsbesök.
0: Inte och... samma sak vill jag bara säga.
1: Nej, utan de monosalinen som var ja, ja Då skulle inget stoppa mig i jakten på ett par pratminus och en löpsedel. Och här börjar vi komma till så här bokens mer uppenbar, uppenbara så dagskoppling. En ö full med fulla journalister och produktionsbolagsanställda, kommunpolitiker, överklass, självgoda poliser och jag är Niklas Svensson. Är expedition Robinson och Almedransveckan egentligen typ samma sak? Ja.
0: Att han står bakom en tidning som är hål för ögonen.
2: <laughs> titta. Alltså, man skulle oh, det ringa mura. sig. Nej, men titta. <laughs> ja,
1: det, det är, är svårt är att veta nej, vad som nej. är vad där. är. Men för jag jag, jag gick och gjorde en liten koll här, va? Och, och läste igenom lite artiklar skrivna av Niklas Svensson och jämförde. Och då är det så här. Nu är vi på Robinsonön. I ögonfrån såg jag Robin Andersson och Vincent Hamilton gå omkring på stranden till höger om bryggan. På andra sidan låg Myrre Hammarling i en stor solstol. Hon hade en bok i handen. I restaurangen satt Johan Hellström och fingrade på sin mobiltelefon. Jag visste redan så mycket om årets Expedition Robinson att jag skulle kunna sänka hela produktionen intalade Men, jag obs, mig. Nej, mm. Ingen upptäckte mig förrän jag stod i receptionen och bad hotellägaren leta upp Mr. Smith i värmen med vokningar. Johan Hellström såg lätt chockad ut när han kom fram och tog mig i handen. Några minuter senare i glarmet och produktionsledningen på Paula Bla 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 bla. Och... I ögonvrån såg jag, eller, först när jag fått i mig första macken i frukostmatsalen upptäckte jag finansminister Anders Borg vid bordet bredvid. Några bord bort sitter hans partikamrat, Moderaternas partisekreterare Kent Van Persson med sina medarbetare. Plötsligt reser sig ministern upp och förklarar högt och tydligt, jag måste gå på muggen, vi ses strax. Samtidigt kommer beskedet att PR-företaget Westanders Jury har utsett stödkommittén Free David, David David till vinnare i konkurrensen om uppmärksamhet under Almedalsveckan för kampanjen Sitt med David. Det är Expressen i samarbete med Författarförbundet, Journalistförbundet, Publicistklubben, Reporter under gränser, Svenska PEN, Sveriges tidskrifter och utgivarna som tillsammans med stödkommittén står bakom den framgångsrika kampanjen där man kan prova på att sitta instängd i en lika stor cell som den David i Sack sitter oss i. Alltså, har Niklas Svensson utvecklas stilistiskt alls under de tolv år som har gått sedan boken skrevs.
3: Nej. Alltså, nej. Men hans selfie-game har ju blivit bättre. Eller hur?
1: Ha,
2: ha, det det. Han det Jag gud. vet inte vad som är först, före och sen. Alltså, han ser
0: olika från... ut. På,
3: han har en
2: sån... Eh... Han ögon. Vi ser dem aldrig. <laughs> är det som så här med Taylor Swifts navel? Den har aldrig fångats på bild.
0: Wow. Nej men han har en sån alltså Gynning utseende. Han ser olika ut på alla bilder.
2: Ja. <laughs> Eller hur? Man känner aldrig igen honom. Men okay, men, och det man, är
0: hans styrka ja, ja,
2: verkligen Men man kan ju lugnt säga så här liksom att Niklas Svensson har Fört liksom Robinson-journalistiken Eller dock Till, till eh, politiken Och jag menar liksom att politiken Nu är, ja men precis som Nöjesjournalistiken, liksom, du måste säga hela tiden Och han kör liksom det här, han jagar Skandalen och grejerna och sånt där så som liksom, Kanske ingen annan så tycker det är jätteviktigt Men du vet, du var Någon drack en öl en gång, var råfull wow. Eller du vet så här. Det är något lite så här, den, den lite påhittade skandalen som han hittar hela tiden, varje dag, hela tiden. Och, och politikerna. Ja, men lite så här som jag tänker, i början kanske de var glada. Gud, vad, vad roligt det är att någon som ger så mycket uppmärksamhet, Niklas Svensson. Han skriver om oss varje dag. Vad roligt. Som docusåparkändisarna. Och de berättade lite för mycket. Till slut så fick de också börja dra in sina små skal, sina, skydda sig mot media. Ja. Fast
1: jag tänker så här, för att, hur stor skillnad är det från det här när man har krökat runt med docusåp och... Här. här. ser vi alltså Niklas Svensson
0: fortsätter.
1: Men inte vem vi han vill liksom vara med, med. Han vill vara med och dansa. Alla har Niklas Svensson masken.
3: Han vill egentligen
1: bara vara på pressen. Något här flimmar in
2: Är det, har du loopat den här? Är det en evighet? Stäng aldrig av, det låter alltid
1: pågå jämnt. Det ska sägas att musiken har bytts ut, för Niklas själv har tagit ner det här klippet från internet. Så det enda som finns kvar är den här kombinationen mellan dansande politiker med Niklas Svensson, masker och Aphix Twin. Oh, så det det.
2: Men, så men han leker ju tidning, det är det som är så himla gulligt. Ja, eller lekar han hela liksom medieprocess. Det, det, liksom, det är något väldigt spännande. Han är ju inte, alltså, för det är också väldigt typiskt så här att den här boken eller vad nu ska jag säga. Så här, den är ju rätt habil fram till liksom så här, när han bara refererar vad alla andra har skrivit. Då är det en man kan följa. och Det, är så här, det, det stora stilistiska veriet är ju när han blir first person shooter och ska liksom mm. bli Mr. Smith och åka den här jävla ön. Uh,
1: innan dess så går det ju att följa med. Uh, och, ja. Projektledaren Gunilla Nillars var ursinnig. Det är en katastrof att du är här. Jag vill att du åker härifrån. Hon frustrade oavbrutet i en kvart innan vårt första möte var över. Hon tvingades inse att matchen var förlorad. Jag var inkräktaren, jägaren och fienden. Alltså, att säga en var inkräktaren, jägaren och fienden. Vad har den här mannen för självbild? Han är ju liksom inte Rambo.
0: Nej, men det är också så här, vad, vad gör han där? Ink ja, han är ju uppenbar inkräcklig. Han går i större en tv-inspelning. Eh, visst, han jagar liksom olika foton. Men framförallt, är, han är inte finen alls. Alltså, Robinson levde ju på kvällstidningslöpen. Om han gick ut, alltså, om han nu hade sagt så här, jag har information för att sänka den här produktionen. Jag kan berätta vem som vinner. Då har ju folk bara skjutit honom, va? Berätta för oss vem som vinner, jag lär idiot.
3: Nej, men liksom, vad jag inte förstår är liksom han... Det är en sån omfattande... Eh, produktion. Han delar ut mobiltelefoner som så ja. så langar boss till alla anställda ger dem sitt nummer sen så kryper han omkring i en lyxrestaurang och möter dem förmodligen förklädd Jag och sen för så, så skvallrar och skvallrar för att någon norsk deltagare skvallrar och säger att någon har gått och snackat med Niklas Svensson Så bara fast han fick behålla mobiltelefonen men sen får vi aldrig veta vad Nej. Niklas Svensson fick reda på det är liksom en helt fantastisk någon... bok Nej, men liksom de sista, de sista ah. sidorna Det här med first person shooter Vad är det för något juicy gossip han sitter på? Nej, för han för... säger ju ingenting Nej, han... Men det är ju
1: helt vanliga rätt rötna människor Som jävla <laughs> resort, vad fan
2: vad kan det vara, hur spännande kan det vara att, okay, det, det, det säger ju ändå någonting också om hans arbetsmoral För okay, vi kan hålla på och skratta och fnittra åt Niklas Svensson but he is kind of the hardest working man in business, alltså han, han jobbar ju hela tiden uppenbarligen, han, han uppfattar att ja, han fester. jobbar på en bar <laughs> jo, jo, återigen, men vem skulle vem skulle någonsin tycka att det var värt att åka till Tänga? <laughs> Mr. Smith, jag ska ta ut jättemycket pengar, <laughs> vet du jobbet är att göra en reseräkning tänkte skicka till Bonnier bara Hej, ja, det här ska jag få igenom, det här ska vi... Alltså, han utsätter sig för så väldigt mycket. Ja, för vad? Ja, för ja ut... precis. Väldigt... <laughs>
3: vad får han ut av det? Och så utsätter han ju alla andra för väldigt mycket. Typ här... Det här är, vad jag vet, det enda han lyckades prestera. Några dagar senare att strikt motvilligt Robban Andersson och Vincent Hamilton poserar framför min kamera i ett par timmar. Kravet var att jag inte skulle ta någon kontakt de närmaste dygnen. Fotograferingen kunde sluta till riktigt illa. Robban och Vincent kastades ut i havet från en flera meter hög cementbrygga utan att först kontrollera hur djupt det var med svåra ryggsmärtor återvände robban till resor resorten är det det han menar när han säger att han kunde ha stängt hela produktionen han, kunde...
1: han kunde ha dödat Robinson -Rotter.
2: måste vi göra liksom en liten skala så här mellan strix
1: själva mellan Niklas Svensson ja, och nötterna vad är liksom farligast här vi går in mot slutfasen här och då skriver Niklas Svensson, dock och sopa-journalistiken hånas oftast och vi som arbetar med den betraktas av kollegor från seriösa tidningar som något katten släpat in. Men tidningsköparna älskar inte bara programmet, de vill också läsa om det. Därför ser ni Robinson, Robinson, Robban Robinson Emma på löpsedlarna. Och därför älskar jag mitt jobb som nöjesreporter på Expressen. Politiska SC Thomas Ramberg besvarar ju lite det här i din podd så här Henrik. Tycker jag tycker att Niklas Svensson, som är lite mer underhållande bransch, den är väl kul, den får finnas. Han älskar sitt jobb som nöjesreporter på Expressen för att tidningsköparna älskar att läsa om Expedition Robinson. Är det det vi kan konstatera? Ja,
2: alltså det, det på något sätt är ju essensen av kommersiell media att man ger konsumenterna, lyssnarna, läsarna, köparna vad de vill ha. Och man ger dem mycket. Nu ger de dem klicken istället för löpsedlarna.
1: Men vad svensson är mot seriösa inom citattecken tidningar?
2: De, de, de tycker han är tunn. De liksom det är för lite kruk och fitta i det. <laughs> ja, men det, det, det alltså, där står han ju också för... Alltså, Återigen, det, det historiska perspektivet Att vi har haft en ganska, förlåt Men Att vi har haft en ganska återhållen medial situation i Sverige Att våra eh, liksom, tabloider Kallades kvaloider För att liksom, jämfört med hur det var i resten av Europa Så var alla bara, fatt vad duktiga ni är På att liksom, inte så här, Fotografera nakna prinsesser Eller bara påstå att någon är gravid Med aliens och sånt där hela tiden eh, Vi hade en högre nivå på media Och vi var liksom, inte Storbritannien eller whatever, uh, och det här liksom bröts ju ner också igen under 90-talet och kanske var det väldigt mycket Expressen som, när de var lite identitetmässigt freefall uh, och tappade liksom, tappade till Aftonbladet sin, sin position så uh, ja men då liksom fick alla okej okay, vi får testa vad som helst, vad är det som funkar? Uh, Robinson funkade ju också ganska mm. mycket som ett, liksom, ett tillfälligt sätt att liksom, fånga upp publiken och han, han är mitt i det Han måste ju på något sätt ha en jävla känsla För zeitgeisten och för liksom, Vad är det folk vill ha han Är han den största uttolkaren Av den svenska folksjälen Vad vi egentligen vill ha Och vad vi behöver
1: Publiken älskar sitt Robinson och journalister tycker inte om att jobba i motvind. Men vad är problemet? Att journalister är kapvändare? Inte alls. Problemet är att succén med Robinson tillsammans med alla upp sina uppföljare, Farmen, Big Brother, Baren och Fame Factory etc. har gett Sverige en ny typ av journalistik, dokujournalistiken. Ett journalistiskt skådespel som pågår året runt och där journalisterna själva deltar som en andra rangens manusförfattare är tredje klassens skådespeleri. Jag tänker, är inte det här ganska precis det som har hänt med den politiska journalistiken också? <laughs> det är han. Alla ska vara med på selfie. Åh, oh,
0: Björkis. Han är inte så bra
2: selfie-gay. titta. Vi ser på en bild, det blundar han lika mycket. Men det här ser vi, Niklas Svensson har i alla fall öppna ögon här. Så att han har ögon. Men du ser också helt utat. olika
0: än förra bilden. Man vet, liksom helt... <laughs> Oh, han, han är
1: magisk. Men han
3: behöver inte ens förklä Han behöver öppna och stänga ögonen så det är som helt olika människor.
1: <laughs> Men just den här omdaningen av liksom politisk journalistik stämmer det att den har kommit. Att den har närmat sig liksom dock journalistiken på det sättet.
3: Ja, och vem mm. har vi att tacka det för?
1: Du underbara hjälte.
2: Du inskyndare av nya tider. Niklas Svensson, mitt journalistiska föredöme i allt. Uh, jag, jag Men är det är inte någonstans? också att
0: politikerna börjar bete sig mer och mer som de? Ja. Att de blir ihop med Dominika Persinski? Eller? Vad är hönan, vad är ägget? Ingen här? vet när exakt.
1: <skratt> nej, du har faktiskt helt rätt. Ja, det är klart du Tack! <skratt> Boken avslutas med en annons för en resebyrå. Dags för en längre paus i vardagen. Då är det hög tid att börja planera. Vi har ett brett utbud av resmål i Malaysia. Allt från vita stränder, läckra hotell, annorlunda natur och klimat. Spännande djurliv. Vi tror att du vill ha lite av varje. Och kanske lite bekvämare än Robinson-deltagarna. Smiley. Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa ditt eget Robinson-äventyr. Hej då, vardagen. är
2: payoffen. Du gick vi vara resen, här och...
3: när Manel det <laughs> kanske var det var ute efter egentligen Då åker det ta fel
1: <laughs> Men blev ni så här lite resesugna Av att läsa boken?
0: Nej eh, Nej verkligen inte nej. Tvärtom mer sång jag att aldrig mer typ Sätta mig i fot ibland mediamäror <laughs> Det var väldigt osugen på dem
1: För att avsluta det här nu då Vem ska läsa den här boken? Judith?
3: Um, ja, någon som vill kunna iscensätta sin egen Robinson-sexspritfest. För här finns ju allt man behöver. finns information om hur man ska ha sex. Med vem. Gärna någon som använder uttryck som rycker i bagetten um, Vilken mat man ska äta och vilken sprit man ska inta och hur mycket.
0: Jag tycker att de som ska läsa den här är alla de som såg... Ja. En kvart av Robinson. Så, så det är mer behöver man inte. För det blir sådana minnen. De har sköljer över. Man har sett mer än man tror när man ser de här resuméerna. Då går han går igenom alla säsonger. Avsnitt för avsnitt.
1: Så jag kan lär... inte läsa det. Nej, alltså... Det är första gången som jag inte har läst allt i en bok. Jag, ja, men jag tänkte det. så.
0: Nej, jag, jag skummar sen bara. Nej. Jag, jag ska fan ta mig igenom det. <laughs> så då fick man också lära Ja, det är verkligen. pytteliten text. Ja. Många upprepningar. Mirre hit, mirre dit.
2: Ja, det, det Sen förlorade
0: känner. Nordarna. Men tog kom igen året efter. Ja.
2: Det är, det är spännande beskrivning. Jag skulle säga att alla som ja, men Faktiskt alla som är intresserade av Vad Sverige var för sorts land Mellan 1997 <här> och 2002 Det är något spännande som händer här Och det fångas upp saker På något sätt Det var en brytningstid All, Alla seriösa historiker bör Ta denna källa <här> Denna urkund Och förstå Vad var det som gick snett i Sverige vad var det här på Robinson? Vad var Niklas roll i det hela? Låt oss undersöka och gå till jag botten. Jag, jag älskar
0: de här inskannade dagboksbilderna som att det är
2: Anne Franks mm. dagbok. Ja. Det här är lika viktigt. Allting. Men, Allt bevara. Återigen, det, folk ville ha allting. Allt som man kunde få. Varje litet riskorn utav Robinson var man redo att mm. suga i sig. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då, Henrik? Eh... Uh... Att Sverige var en brytningstid. Och att det var någon som har fångat den. Eh, nej men jag, 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 jag är mycket av kvällstidningsjournalistik. För att allting är skrivit i den här formen. Utav liksom så här. Och den gjorde och det blev fel. Och den här jättearg konflikten. Och den borde faktiskt ha fått den här. Alltså det är något väldigt så här liksom lite skvallrigt insinuant. Och liksom bråksökande. Som jag tänker, nu när jag jobbar på Aftonbladet. Jag får lära mig det här. Jag måste ju... Ja en förebild helt enkelt Slut.
0: jag har lärt mig att alla alltid är klantar speciellt de som hävdar att de inte är det är verkligen en lång dokumentation av folk som har klantat sig
1: Judith
3: jag har lärt mig tre saker det första är att varje gång som deltagarna vill att man ska klippa bort någonting så vrålade de baller eller kuk och det tänker jag använda i mitt day-to-day-life
2: Fungerade det så att om du säger Ballekuk, ja, du
3: får inte använda det här längre Tyvärr. det existerar inte längre Sen så äh, lärde jag mig så jag tre saker, jag menade två äh, Sen lärde jag mig att man Fortsätt ge Niklas Svensson helikoptrar. Bara fortsätt, jag vill, jag vill verkligen se vad som händer
2: jag Det är så billigt
3: ja, men han ska få alla, alla helikoptrar
1: Vi har fyra stycken, kvar i Sverige sen
3: Ja <laughs> ah.
1: Jag har i alla fall lärt mig att Konceptet hugga palmhjärta Eventuellt är den bästa meditationen Att Strix har haft ett klassmedvetande Någonstans samt att Vem fan behöver Robinson När vi får exakt samma upplevelse på Gotland En gång om året med de orden vill jag tacka Henrik Thorhammar, Judith Kiros och Josefin Johansson. Uh -huh. Nästa gång vi ses så ska Flumskolan tackla Lars Adaktussons självbiografi Världens bästa story. Wow. Ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.